0: Bom dia Muito bom estar aqui com os irmãos nessa manhã Mas antes de nós abrirmos a palavra do Senhor Eu quero agradecer à amada igreja Ao amor dos irmãos, o carinho o Ano passado estivemos aqui E nos sentimos acolhidos E hoje estamos também e nos sentimos muito amados Quero dizer aos irmãos que os irmãos têm sido exemplo para nós Uma igreja saudável aos pastores, os irmãos têm nos acolhido, nos ensinado muito como uh, ser uma igreja saudável. Estamos sentindo, nos sentindo amados pelo Senhor através de vocês, estamos sendo encorajados também a como amar os nossos irmãos lá no Acre, a como ser mais amorosos. Nós estamos constrangidos pelo amor e o carinho que nós estamos recebendo, eu e a minha esposa, a minha família, creio que o Tiago, e o Mateus também. Então, sempre nós estamos sempre lembrando dos irmãos lá no Acre, sempre lembrando dos ensinamentos. Então, eu quero agradecer, de fato, de todo o coração, mandar um abraço da nossa igreja para os irmãos, mas agradecer para vocês se manterem fiéis e amarem ao Senhor Jesus e nos ensinar a amar mais o nosso Cristo, o nosso Senhor. Então, meus irmãos... Hoje, a minha tarefa não é muito fácil, pregar a palavra nem sempre é fácil, mas é uma honra, é uma gratidão ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, onde nós vamos refletir, vamos aprender com essa carta de Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 11, Tiago, capítulo 1, deixa eu ajeitar Aqui. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 11 diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na diáspora saudações, meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ela passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, que o meditar do meu coração... Que as palavras dos meus lábios na Tua presença sejam agradáveis ao Senhor nessa manhã. Que a nossa mente, como nós estamos cantando, confiando no Seu poder, na Sua graça, no Seu Filho Jesus, o qual morreu na cruz por causa dos nossos pecados, ó Deus. Nós glorificamos o Teu nome, agradecemos o Senhor, e lhe pedimos, a Deus, que teu Espírito Santo nos guie e nos ajude, trazendo consolo, nos encorajando, nos exortando naquilo que nós necessitamos da parte do Senhor. E é essa a minha oração que faço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje o tema que nós vamos conversar nesse texto é a alegria nas provações. E é interessante ah, como nós somos pessoas sonhadoras. Nós fazemos planos, estamos sempre imaginando coisas boas para nós. Mas diante do caminhar de nossas vidas, diante da forma como nós vamos andando, eventos acontecem, situações acontecem de forma inesperada sobre nós, que mudam o rumo de nossa vida. Algumas dessas situações são sofrimentos, são provações. Eu e minha esposa, no Acre, certa vez, nós conhecemos um jovem, um jovem que ficou tetraplégico aos 16 anos de idade. Ele foi a um banho, a, a um lago, o povo acreano chama de açude, então nós conhecemos como açude, e ele pulou de cabeça. Ele pulou de cabeça e bateu a sua cabeça ao fundo e ficou tetraplégico. Há uh, dois anos atrás, infelizmente, ele perdeu a sua mãe. E nós fazíamos visita uh, constantemente para esse jovem. Ele era um jovem simpático, alegre em alguns aspectos, nos recebia muito bem. Ele tinha sorriso nos seus lábios quando nós conversávamos com ele. Mas, no fundo, em alguns momentos, ele me questionava por que Deus tinha feito isso com ele e permitido isso acontecer com ele. E as nossas conversas, a minha conversa com ele, era sempre um pouco difícil. Diante daquela situação, eu sei que é a palavra de Deus, mas tentando compreender ele, mas percebíamos, então, que ele tinha um sorriso nos seus lábios, mas não um contentamento e uma alegria. Então, nós percebemos agora, nessa carta, Tiago escrevendo, encorajando esses irmãos a crerem no, no Senhor Jesus e se alegrarem, a terem motivos de alegria no meio das provações. Tiago está escrevendo essa carta para cristãos judeus que estavam dispersos e eram pessoas pobres, sendo exploradas pelos ricos, Havia uma tensão social, o capítulo 2 revela para nós, deixa eu colocar aqui, bem que o Kaique me avisou. Então, havia uma tensão social, onde havia o pecado da parcialidade, pessoas ricas estavam sendo melhores tratadas e os pobres desprezados. No capítulo 5 vai mostrar também que havia uma opressão da parte de alguns ricos em relação aos pobres. Então eles estavam sendo oprimidos, injustiçados e sofrendo também por causa da sua fé. Mas agora, diante do sofrimento, Tiago está colocando aqui, dizendo, olha, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações... Então, Tiago está colocando, mesmo que diante de sofrimento, mesmo que diante de provações, nós podemos ter alegria nas provações. Eu e você podemos nos contentar e nos alegrar em Cristo. Interessante que eu e você vivemos em um mundo de trevas e de pecados e de tristeza, mas o próprio Cristo em João 15, 11 diz, eu tenho lhe dito estas coisas para que, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja com, e seja completa. Então nós sabemos que a nossa alegria ela só pode ser completa mediante a fé em Cristo Jesus. Eu comecei contando essa história desse meu amigo, que ele estava sofrendo por causa dessas circunstâncias. Em alguns momentos ele expressava ser uma pessoa feliz, mas nós sabemos que somente mediante a fé em Cristo Jesus nós podemos ter a nossa alegria completa. Há várias pessoas que estão andando, há várias pessoas que têm riquezas, há várias pessoas que talvez têm mais saúde do que esse meu amigo, mas elas também estão tristes, estão com o coração tristes. Elas estão tristes nesse mundo caído, que é um mundo do pecado, é um mundo caído e é um mundo de tristeza. Embora o pecado Trazer para nós alguns momentos de alegria, alguns momentos de nós estarmos alegres, mas nós sabemos que não, a alegria vem somente por meio de Cristo e no meditar nas Suas palavras. Então Tiago encoraja dizendo, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então podemos ter alegria nas provações porque Cristo conquistou a nossa alegria na cruz do Calvário. Nós podemos alegrar nas provações porque podemos entender que o Espírito nos guia até o deserto a exemplo do nosso Senhor Jesus. Cristo nos guia ao deserto, ao exemplo do nosso mestre. Então, muitas vezes, nós somos colocados nas provações, nós, somos, nós não somos abandonados nas provações. Mas, às vezes, quando eu e você nos deparamos com situações difíceis em nossas vidas, nós pensamos, ou temos a tendência de pensar que Deus não está conosco. De que Deus não está conosco. De que Deus não está conosco, mas um coração que olha para Deus no meio das provações é um coração alegre, não por causa da circunstância, mas porque Deus está conosco, mas porque nós não somos abandonados por Deus. Essa é a nossa alegria, amados irmãos, essa é a minha alegria, a sua alegria, é a alegria do povo de Deus. Ela não é uma alegria provocada por qualquer coisa, não. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina sobre ter alegria em meio aos sofrimentos. Em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 diz, Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo e falarem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos. Então, Tiago está falando, olha, se alegrem em meio aos sofrimentos, porque o nosso mestre nos ensina a nos alegrar, mas a nossa alegria, ela não está pautada por falta de sofrimento, ela não está pautada por falta de provações, mas não... Jesus fala, olha, se alegrem, bem-aventurados vocês são. Bem-aventurados somos quando sofremos. Mas nós vivemos num mundo caído, mas nós vivemos em um mundo de pecado, mas nós vivemos em um mundo que Todo momento quer dizer para nós, que para nós termos alegria, eu preciso ter algo, eu preciso ter uma família, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter, eu preciso viver de ausências de sofrimento. Mas Jesus coloca e fala, não, bem-aventurado sois vós. E Tiago, no versículo 12, ele diz, fala, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado nós somos, meus amados. Eu não sei. Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? Não. Eu não sei. Quais foram os seus sofrimentos que te levou a chegar até aqui? Mas chama diz, bem-aventurado. Vocês, vocês, exultem, se alegrem por estarem passando por várias provações. Por quê? Por quê que nós devemos nos alegrar? Qual é o motivo que esse texto de Tiago mostra para nós? O versículo 13 ele diz, olha, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança então o motivo da nossa alegria é que Tiago está nos encorajando ensinando aqueles irmãos ali falando, olha para essas circunstâncias que vocês estão passando olha para onde vocês estão vivendo as dores que vocês estão sofrendo agora vocês colocaram a fé em Cristo talvez vocês estão sendo abandonados pelos seus familiares pessoas estão perseguindo vocês pessoas estão se levantando contra você no seu trabalho então mas agora o que? ela está produzindo em nós perseverança E as provações é a academia para o desenvolvimento da perseverança. Ela é a academia. Eu estou fazendo crossfit, tem três meses. Eu não gosto. Ah, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, que ele é, tem, nós temos o um aplicativo do crossfit e ele vê todos os treinos. Eu não vejo. Porque todas as vezes que eu vou, eu vou desanimado para o CrossFit. mas eu vou animado porque eu sei que eu preciso eu preciso emagrecer eu estou acima do meu peso uhum. eu preciso cuidar da minha saúde para poder orar mais e pregar melhor e cuidar da minha esposa e agora eu tenho um filhinho de 10 meses então ele já está andando aqui viu como a igreja BJM é tão milagrosa que fez ele andar aqui <risos> brincadeira irmãos e eu tenho que correr atrás dele né? se eu não fizer exercício e lá, quando você chega no crossfit, o primeiro mês, o professor vai tranquilo, os treinos são tranquilos, no segundo mês. E no terceiro mês, então, as coisas começam a ficar pior, mas é interessante que esse processo em nossas vidas, na minha vida, nesse treino, você vai aguentando mais. Às vezes você quer desistir, mas o professor está lá, vai, é, continua, não para. Mas não é assim, dessa forma educada. É gritando. Não para. As provações e a academia para o desenvolvimento da nossa perseverança na caminhada e a perseverança não é somente você poder caminhar, nós brasileiros temos isso conosco, o brasileiro é um povo perseverante, nunca desiste nunca para, as provações elas chegam sobre nossas vidas a fim de nos fazer confiar somente em Cristo, então a, a perseverança que Tiago está falando aqui é que nós não só estamos não parando na caminhada nós estamos não parando caminhando, mas olhando para Cristo, porque a nossa fé é colocada em firmada sobre o lugar certo cada vez que estamos passando por provações cada situação que chega na minha vida e na sua vida cada dificuldade que chega sobre nós sobre minha vida e sobre a sua vida sobre a sua família, sobre a sua casa sobre o seu emprego ela está alinhando a nossa fé as provações é uma ferramenta de Deus, uma ferramenta dolorosa para alinhar a nossa fé para purificar a nossa fé, para colocar a nossa fé no lugar certo, porque eu e você, nós, somos pecadores, e o pecado habita dentro de nós, nós somos tendencioso quando nós estamos passando por provações, desviar a nossa fé e colocar a nossa fé em outros alvos que não é Deus. Então a provação tem esse poder, de nos fazer olhar para o nosso Redentor. Olhar para o nosso Redentor. As provações devem nos fazer nos esconder mais em Cristo. Por isso o motivo da nossa alegria. A nossa alegria não está pautada dentro do sofrimento por aquilo que está acontecendo somente, mas ela está pautada por aquilo que Deus está produzindo em nós é ele quem produz em nós perseverança então nós somos colocados dentro das provações porque Deus está produzindo em nós perseverança por isso que nós precisamos de uma academia por isso que nós precisamos de, de leituras, de exercícios físicos porque não é natural a gente conseguir perseverar por muito tempo na fé sem que Deus esteja produzindo em nós perseverança através das provações Deus nos coloca nas provações porque ele está produzindo, ele está produzindo em nós, perseverança ele está alinhando a nossa mente, ele está colocando o nosso coração em Cristo e aí nós podemos caminhar e perseverar olhando para o nosso alvo para o autor da nossa forma, nós podemos correr essa caminhada, nós podemos olhar essa caminhada porque Deus está produzindo em nós uma citação de John Piper no um livro Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural diz, o cristão floresce até no sofrimento porque Deus é a nossa alegria não principalmente os seus dons ou as nossas circunstâncias, mas Deus é a nossa alegria, Deus é quem está produzindo em nós. Então Tiago fala, oh, meus irmãos, olha, sabes, tem alegria nas provações, porque elas estão produzindo em vocês, sabendo que a provação da fé tem produzido em vocês perseverança. Perseverança. E a perseverança no verso 4 produz o quê? maturidade, ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada, então nós devemos enfrentar as várias provações com alegria, porque ela está produzindo em nós uma fé perseverante e um caráter maduro, a perseverança está produzindo em nós crescimento espiritual, quando a nossa fé está sendo testada, o nosso caráter está sendo transformado, transformado. Deus está produzindo integridade e nós estamos crescendo a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está produzindo maturidade em nós, Deus está produzindo cada vez mais em nós um caráter semelhante a Cristo, porque, olha, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A única maneira que não pode não nos faltar nada e a única maneira que nós podemos encontrar perfeição não é em nós mesmos, mas é em Cristo Jesus, porque é Ele que nos faz uma nova criatura e produz em nós um caráter semelhante de Cristo as provações estão produzindo em nós um caráter semelhante a Jesus Cristo porque todos nós estamos nessa caminhada quando você coloca a fé em Cristo quando você inicia a sua caminhada a sua caminhada é agora estar mais parecido com Cristo, conhecer mais a Cristo, viver mais perto de Cristo, imitar mais a Cristo. E as provações é um modo de nos colocar e de nos levar, nos fazer perseverar nessa caminhada para sermos a imagem e semelhança de Cristo aqui nessa terra. Aqui. Por isso que a igreja é chamada para refletir a Cristo, o povo de Deus é chamada para refletir a Cristo mas as provações estão também nos preparando para o alvo final de nossas vidas. Nós estamos sendo colocados nas provações para perseverarmos e caminharmos e sermos transformados, mas também para entendermos que nós estamos de passagem nessa vida. Nós estamos de passagem pelos desertos. Nós estamos de passagem para o nosso encontro final com o nosso Redentor, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que, está, preparou, que preparou a mesa para que a gente possa sentar com Ele e sairmos. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, a cada dia, a cada aprovação, para sermos mais parecidos com Cristo, mas para termos o um encontro com o nosso Senhor. E de lembrar... Olhar dessa forma para as provações nos faz ter alegria. Olhar dessa forma nas provações nos faz nos regozijar em Cristo e lembrarmos que nós estamos de passagem. Eu e você temos o um início, o um meio e o um fim. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, viverá para sempre a bordas do Cordeiro. Nós estamos indo para lá. As provações elas estão constantemente nos preparando transformando eu e você Deus está lapidando você para que você se encontre com Ele Deus está lapidando nos lapidando a cada dia que nós estamos passando por provações mas diante das provações nós entendemos que o sofrimento, ele é como um ladrão. Ele chega repentinamente. Você dormiu, você dormiu bem e acordou doente. Ou você está aqui agora e de repente você recebe uma ligação inesperada, uma notícia ruim. Nós não planejamos os nossos sofrimento. Nós não planejamos as nossas dores. Nós pensamos nelas, mas nós não estamos planejando quando e como e qual idade isso vai acontecer conosco. Mas isso chega de repente. Ele não respeita você. Ele não respeita o seu sono. Ele não respeita as suas dores. Mas ela chega. E diante desse sofrimento, nós olhamos para o tamanho dos desafios que nós somos colocados e nos perguntamos como, poder como nós vamos poder sair dessas situações. E as provações, ela tendem a nos levar a nós nos reconhecer as nossas limitações. E Tiago então orienta a esses irmãos, o versículo 5 a 8, ele diz: "Olha, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida." Então nós vamos buscar a sabedoria no meio das provações. Para crescer em maturidade é necessário a sabedoria do Senhor. É necessário nós buscarmos sabedoria. E Tiago coloca-lhe assim, Se, porém algum de vocês necessita de sabedoria ou vocês têm alguma deficiência, peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações, nós podemos ir a Deus quantas vezes for necessário, pedindo por sabedoria, que receberemos generosamente. O verso 5, ele fala, olha, vá Deus, peça, peça ao Senhor, sabedoria que ele vai dar a todos com generosidade sem reprovações ela vai ser concedida independente de quantas provações porque são várias provações que Tiago coloca aqui no verso 1 tem alegria o fato de passarem por várias provações. Então, diante dessas várias provações, umas tão grandes, outras tão pequenas, mas diante de todas essas provações, nós devemos ir a Deus em oração, pedindo com sabedoria, pedir sabedoria, para que o Senhor nos ajude, nos auxilie nesses momentos de provações que estamos passando. Mas há um requisito aqui, do verso 5 ao 8, que Tiago coloca para obtermos sabedoria. Ele diz: para obter sabedoria é necessário pedir com fé. Verso 6, peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento e que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, o requisito é que para obter sabedoria... Nós precisamos pedir com fé. Nós não podemos ser pessoas incrédulas diante do Senhor de ânimo dobre, que uma hora nós estamos confiando em sua bondade, em sua generosidade, uma hora nós estamos fervorosos e outra hora nós estamos totalmente incrédulos. E a inconstância que Tiago está falando aqui não é a nossa inconstância emocional que nós passamos. Uma hora nós estamos bem e outra hora nós estamos mal. Não é isso a inconstância aqui é de pessoas que uma hora querem a sabedoria do alto e outra hora querem a sabedoria terrena como no capítulo 3 ele coloca ele diz que é a sabedoria do alto mas para buscarmos essa sabedoria é necessário clamarmos ao Senhor com fé e irmos a Deus em oração mas estamos buscando, veja, olha, se vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, peça a Deus que a todos dá com generosidade. Não há nada mais sábio, meus amados irmãos, no meio das provações do que ir a Deus em oração com fé, clamando a Ele por sabedoria, reconhecendo que Ele é a fonte de todo saber, de todo conhecimento, que Ele não lhe abandonou, que Ele conhece o início e o fim do seu sofrimento. Ele sabe os caminhos que nós devemos tomar, Ele sabe as decisões que nós devemos tomar diante do nosso sofrimento, diante das dores que estamos passando, diante das circunstâncias que estamos passando. Então não há nada mais sábio que dobrarmos os nossos joelhos e confiarmos na sabedoria do Senhor. O autor de Hebreus, ele coloca que nós devemos entrar com confiança diante do trono da graça. E agora Tiago está colocando assim, olha, vá a Deus, porque Ele é generoso em nos dar sabedoria e devemos orar com fé. O nosso pecado, muitas vezes, é, amados irmãos, é que nós perdemos a perspectiva de quem é Deus. Diante das provações. Muitas vezes, diante das provações, nós perdemos a perspectiva da, da generosidade, da bondade do Senhor, do caráter do Senhor, de quem Ele é. E Tiago está falando para esses irmãos e dizendo, olha, vocês devem ir a Deus em oração, pedir, com, pedir sabedoria, porque Ele é generoso, Ele é bondoso. O céu está aberto para nós. O céu está aberto para mim e para você. Quando nós estamos passando por meio das provações não há nada mais gracioso em saber enquanto nós estamos em momentos difíceis enquanto nós estamos abandonados por pessoas enquanto pessoas viram as costas para nós enquanto nós perdemos o nosso emprego enquanto o luto chega sobre nós em saber que o céu está aberto e Deus em sua generosidade, derrama a sabedoria a nós para tomarmos a decisão correta. Que é a sabedoria para que a gente use o conhecimento de forma correta, para que a gente seja orientado de forma correta. E Jesus nos encoraja a sermos persistentes em oração. Ele diz, olha, peçam e lhe será dado, busquem e acharão a porta, e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. O quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pai, não. O nosso Pai que está estamos... no céu. Ele vai entrar por isso nós precisamos ser persistentes em oração, nós precisamos nos debruçar na oração, nós precisamos clamar a Deus quando nós estamos passando por dificuldades, nós não podemos esquecer da oração, que nós podemos enfrentar as nossas lutas, as nossas dores com o joelho dobrado, clamando a um Senhor que não nos abandona, mas que nos guia diante do sofrimento e que nos capacita e que há momentos que quando nós, todos nós, olhamos para Aquele sofrimento, e passamos por aquele sofrimento. Você chega no final e fala: Se não fosse Deus, se não fosse a graça do Senhor, eu não passaria por esse sofrimento, eu não passaria por essa dor. Quando você tem uma conversa difícil, no seu trabalho, na sua casa, mas antes, você vai a Deus em oração, pedindo por sabedoria. E Ele, em sua generosidade, derrama sabedoria. E aí você conversa, e você sai daquela conversa e diz, se não é o Senhor, se Ele não me desse sabedoria, eu não saberia como ter essa conversa. Eu não saberia como iniciar essa conversa. Pedir por sabedoria é confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Provérbios diz. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Pedir por sabedoria é você dizer, Senhor, eu reconheço essa situação que está acontecendo na minha vida, eu não sei como passar, me ajude, me oriente, me guie, me encha da tua sabedoria, da sua palavra e do teu Espírito Santo, para que eu consiga passar por isso. Pedir por sabedoria é confiar de todos, todo o coração, somente em Deus, somente no trono da graça que está aberto para nós, porque uma pessoa indecisa que Tiago coloca, não pense que essa pessoa vai receber algo do Senhor, não pense que com a incredulidade você vai conseguir passar por essas provações mas nós temos a fé, mas nós temos Cristo, o Senhor, o trono de Deus, que está aberto para nós e isso deve nos alegrar. Passarmos por provações, por provações. A sabedoria, ela nos concede entendimento para nós olharmos para aquela circunstância e tirar proveito daquelas circunstâncias. E tirar benefícios daquelas circunstâncias. Porque quando nós estamos passando por, sabedor, por provações e nós estamos sem sabedoria, nós estamos incrédulos no nosso coração, nós estamos inconstantes no nosso coração, nós não aproveitamos essas circunstâncias ruins, difíceis, para o nosso bem, do nosso caráter. Porque a sabedoria nos faz entender que Deus está no controle e nos faz também aprender no meio dessas circunstâncias. Eu quero usar, me permitam usar um exemplo da minha vida, mas... não gosto de fazer isso, mas eu quero usar um exemplo. Minha primeira viagem ao Acre, em 2015, em 2016... Eu, eu fui traído por uma pessoa que eu ajudei e eu quase fui preso por uma circunstância que aconteceu. E diante dessa circunstância, eu estava decidido voltar embora do Acre. Minha família mora no Paraná, para quem não sabe, eu sou do Paraná, de Paranaguá, cidade portuária e diante dessa circunstância eu falei, vou embora, vou arrumar minha mala não vou ficar aqui né? e eu abri a palavra Deus falou comigo nesse texto há cinco anos atrás naquele momento eu entendi que o Senhor estava me ensinando a perdoar de um homem rancoroso que guardava a mala do Pai das pessoas mas o Senhor precisou me levar a essa situação permitiu para que eu aprendesse a perdoar e a amar. E isso me fez continuar no Acre mais de dois anos depois disso. Porque diante das provações, nós precisamos de sabedoria para saber fazer leituras corretas. O que, que Deus está querendo nos ensinar diante disso? Porque Deus não está fora do nosso sofrimento. Deus não está longe do nosso sofrimento. Deus não está aquém do nosso sofrimento. Não, por isso que Tiago fala, olha, se vocês estão necessitando de sabedoria, vá a Deus. Peça, porque a todos dá com generosidade. Ele, ele concede sabedoria a nós. Então a sabedoria nos faz compreender as circunstâncias e também olhar para o Senhor, o dono de todo conhecimento que pode nos ensinar mediante a essa circunstância que nós estamos passando, diante do sofrimento, diante da dor. E Tiago está querendo, está encorajando esses irmãos a irem a Deus em oração, porque o trono está aberto para aqueles que buscam o Senhor para aqueles que clamam o Senhor para aqueles que têm fé no Senhor está aberto vá eu quero me encorajar eu não sei como é que está a sua vida eu não sei dos sofrimentos que podem assolar você amanhã ou depois mas o trono e a graça do Senhor está aberto para nós para o Senhor nos conceder sabedoria com generosidade, porque ele é generoso. Versículo 9 ao 11, ele diz, irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente e a planta seca e a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Então, nós podemos ter alegria independente das circunstâncias. Como a carta de Tiago, ela revela que estava tendo conflito entre os ricos e os pobres. E os cristãos estavam sofrendo pressão econômica. E alguns pobres estavam sendo desprezados. Tiago olha pra, para os irmãos de condição humilde e ele fala, olha, irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Mas qual é a exaltação que Tiago está falando aqui no capítulo 2, no verso 5. Ele diz, escute, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para que se, serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então Tiago está falando da exaltação que essas pessoas, esses irmãos tinham em Cristo Jesus, porque ele está dizendo, irmão de condição humilde. Ele não está falando para todos os pobres, ele está falando, irmão de condição humilde, irmãos que são pobres, vocês que têm fé em Cristo Jesus, lembre-se da exaltação que vocês têm em Cristo, daquilo que Deus prometeu, talvez vocês não desfrutem dos privilégios que os ricos têm, mas lembre-se que vocês são ricos e herdeiros do reino de Deus, vocês estão com Cristo, então ele coloca essa perspectiva, e dizendo, olha, se glorie na condição que vocês têm na condição humilde, irmão de condição humilde, glorice na sua exaltação em Cristo Jesus. Isso chama atenção que Tiago parece que está falando, olha, vocês não devem ficar com raiva ou inveja por causa da riqueza dos ricos, mas vocês devem olhar para a glória que vocês receberam em Cristo Jesus para a riqueza maior e mais sublime que qualquer homem pode ter nessa vida, porque é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que se hoje, nessa manhã, você não colocou fé em Cristo Jesus, pode ter certeza, se você é rico, você não desfruta da melhor condição, da melhor plenitude, da melhor alegria, do melhor amor, da melhor graça, do melhor favor, da melhor coisa que um homem pode receber nessa vida, é a salvação em Cristo Jesus. Jesus, em Cristo por isso nós podemos nos gloriar, mas se gloriar em Cristo, nós podemos se gloriar, mas somente nele, não é se gloriar porque somos melhores, não é se gloriar porque temos, nós temos uma fé brilhante, porque a nossa fé em Cristo nos humilha, porque reconhecemos que nós não somos merecedores dessa fé, nós não somos merecedores dessa graça, nós não somos merecedores de estarmos aqui, nesse domingo, louvando o Senhor, glorificando o Senhor, adorando o Senhor, então ele olha, e fala, irmão de condição humilde humilde eu sei que vocês estão passando por privações mas olhe para Jesus glorie-se nele glorie-se porque Deus escolheu porque para o mundo porque para o mundo são pobres para serem ricos em fé olhe para isso olhe para isso os pobres então estavam sendo encorajados por Tiago a enxergar as suas vidas a partir da ótica de Deus a partir da ótica de Deus a partir daquilo que Deus nos deu e esse é o maior problema muitas vezes comigo e com você Às vezes nós enxergamos as situações a partir da nossa ótica humana, falível, limitada, limitada, pecadora. E Tiago fala: irmão de consumidores, gloríssimo -se Senhor, enxergue-se como aquele que recebeu o maior presente, que foi a fé. Agora vocês são herdeiros de Deus e do reino que Ele prometeu aos que o amam glorie no Senhor. Mas isso não é só uma recomendação para os pobres, é para todos. Ele diz, independente das suas circunstância, da sua condição financeira, todos nós, pobres e ricos, enfermos e lutados, devemos nos gloriar em Cristo Jesus. Esse é um encorajamento para mim e para você, independente das nossas circunstâncias. Nós devemos nos gloriar no nosso Salvador. E no nosso Redentor. É nele. E mais ninguém. É ele. É ele. Porque quando nós estamos passando por provações, por dificuldades, ou até mesmo quando tudo está tranquilo, e nós não nos gloriamos em Cristo. Nós não temos alegria verdadeira. Porque Cristo é a nossa alegria verdadeira. É a nossa exaltação verdadeira. E a exaltação que nós vamos ter que todos nós... Todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que se entregaram a Cristo, estarão exaltados com Ele na glória, cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É essa exaltação que eu e você vamos ter, nós estaremos cantando eternamente, nós estaremos glorificando Ele. Ele. Por isso, glorie-se em Cristo. Glorie-se em Cristo. E os ricos estavam sendo lembrados por Tiago que as riquezas deles são efêmeras passageiras. Veja do verso 10 a 11, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico... Muxará em seus sofrimentos em seus sofrimentos nada as riquezas não são dignas de nossa confiança e do nosso amor a riqueza não deve nos fazer pensar que somos melhores do que os outros, porque Tiago está tratando sobre isso nessa carta. Tiago está falando, olha, vocês não pensem que quem é rico, que quem tem mais pode ser tratado melhor. A fé, ela, ela nos coloca no mesmo patamar. Embora nesse mundo caído por causa do pecado, muitas vezes nós somos tendenciosos a tratar outras pessoas melhores porque tem uma condição ou porque tem um talento específico. Mas nada é digno de nossa confiança. Então Tiago está falando, olha, lembre-se, vocês são como uma flor do campo, porque o sol se levanta, o seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. A nossa confiança deve estar no nosso Senhor Jesus. No nosso Mestre. Nós devemos tirar. E lembrar que por mais que nós vivemos aqui nessa vida em uma condição melhor do que outros, tudo isso vai passar. Tudo isso, é passageiro. Você não levará para nenhum lugar. Nada. A riqueza, quero deixar bem claro, ela não é um problema. Mas como o texto mesmo diz a Bíblia, o amor ao dinheiro é um problema. É a raiz de todos os males. É o pecado que acaba trazendo essa distinção, essa acepção e acaba fazendo com que a gente perca o foco em vez de olharmos para o nosso Senhor para o nosso Redentor em vez de glori nos gloriarmos em Cristo acaba, acaba fazendo com que a gente se glorie na nossa condição de nos acharmos melhor então o Tiago fala Olha, vocês ricos na sua humilhação porque tudo isso passará então nós devemos apenas confiar e depositar todo o nosso amor e nos gloriar no nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Redentor. Quero concluir a mensagem. As alegrias, as provações, ela vem do entendimento que Deus está produzindo em nós perseverança, transformando o nosso caráter, tornando-nos cada vez mais parecidos com Cristo. E respondendo nossa oração quando pedimos com fé, por sabedoria. Independente das circunstâncias que estamos passando, devemos nos alegrar na exaltação que temos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor amado amado de nossa alma obrigado Deus porque a sua palavra a sua palavra nos encoraja Pai a sua palavra nos encoraja a nos alegrar no meio dos nossos sofrimentos no meio das nossas dores no meio Senhor daquilo que nós estamos passando e eu não sei como se encontra os corações aqui presentes as vidas aqui presentes mas eu sei ó oh Deus que para cada sofrimento para cada provação nós estamos sendo transformados para a sua glória. E eu peço a ti, Senhor, que teu Espírito nos ajude a ter fé e a ter alegria no meio das nossas dificuldades. E nos concede sabedoria, em nome de Jesus. Amém.